0: Я лично сама видела дым, шедший из печи, когда сжигали людей. Это было часто, иногда по несколько дней подряд. А перед наступлением немцев, когда Красная Армия в июне 1944 года перешла в наступление, печка на опушке леса Шашкова работала без перерыва. А когда печь не стала успевать сжигать беззащитных граждан, немцы сделали следующее...
1: 17 июля 1944 года Миноболком содействия чрезвычайный год с комиссии СССР по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков обратилась Анна Сергеевна Карета. Она рассказала о преступлениях гитлеровцев, которые видела за время существования концлагеря Тростенец. В этот же день поступило немало обращений от жителей Минска. Они сообщали о погибших в концлагере родственниках. Это Гидроподкаст, с вами Катя Краморова, и сегодня на основе показаний родственников узников в концлагере «Тростенец» я подробно расскажу о том, что там происходило на протяжении трех лет. Все в Тростенце было замучено и расстреляно и сожжено свыше 206,5 тысяч заключенных. Мой муж, Мазаник Иван Ануфревич, 1912 года рождения, Был мобилизирован в ряды Красной армии 27 июня 1941 и находился в армии в течение четырех месяцев. После за Брянском
0: был захвачен в плен.
1: По свидетельству Софии Александровны Калышко, ее мужу удалось сбежать из плена, и до мая 1944 он был связан с партизанским отрядом в Пуховическом районе. 2 мая Иван был арестован Минским СД. Фашистской службы безопасности и заключен в лагере по широкой улице Минске. А 30 июня он был перенаправлен в Тростенец и кремирован. Всех, кого арестовывало Минское СД, сначала отправляли в лагерь на широкой улице. Потом, когда там людей набиралось достаточно, их вывозили в Тростенец. Такая судьба ждала и Павла Челоканцева. Педагог давал сведения о немецко-фашистских сообщниках, снабжал партизанские отряды медикаментами и бинтами, писал стихи против фашистов, и доставал необходимую литературу для отрядов. В апреле 1944-го неожиданно Минская СД арестовала Щелканцева. Он был брошен в тюрьму, где подвергался пыткам. Через два месяца его перебросили в тот самый лагерь на Широкой улице. А 30 июня Щелканцев был вывезен тростенец и кремирован.
0: Перед выступлением из Минска в 1944-м фашисты старались уничтожить как можно больше узников в лагере. Немцы собрали заключенных в один сарай и подожгли его. В этот день из местной тюрьмы были приведены, наверное, тысячи полторы заключенных и расстреляны. Их трупами были заполнены все ямы и уборны.
1: Самая упоминаемая фамилия в Тростенце была фамилия коменданта Риздера. За маленькую оплошность он заставлял узников спускать штаны и ложиться на землю. Затем, собственно, ручно бил 25 раз палкой по телу. А если заключенный провинился сильнее, то Риздер уводил его в лес. И расстреливал. Под руководством ультрашарфюрера была группа заключенных, в которую состоял Федор Башко. Он вспоминал, как они рыли глубокую яму и облицовывали ее бревнами. Потом эта яма была использована для сжигания трубок концлагерников задушенных в задушенных специальных машинных душегубках. Душегубка Газенваген или Черный ворон представлялся собой большой фургон без окон. В него заводились люди, двери герметично закрывались, а затем заводился двигатель, труба которого выходила внутрь машины. Смерть наступала в течение 8-10 минут, пока душегубка ехала до той самой ямы для тел. Башко видел, как немцы ежедневно сжигали в этой яме около 200 человек. Бывшие узники с ужасом вспоминают лагерные построения. Во время них производились выборочные расстрелы. Также часто выбирались люди, чтобы на специально выстроенных стационарных виселицах оборвать их жизни. Мертвые тела могли раскачиваться там на протяжении нескольких дней, чтобы остальные узники видели, что может их ждать. Это было что-то наподобие представления. Гитлеровцы часто устраивали для себя развлекательные зрелища. Они принуждали измученных голодных людей играть в футбол на строящемся стадионе. Чтобы затуманить сознание и заставить игроков побыстрее двигаться, им выдавалось по 100 граммов водки. И заключенным ничего не оставалось, кроме как играть, а иначе их ждала кремационная печь. Незадолго до освобождения лагеря на его территории были вырыты два огромных котлована. На дне их вырыли длинные бараки-землянки. Они были очень похожи на коровник. В них держали провинившихся и подлежащих уничтожению людей. Количество узников в этом бараке было до 600 человек. Когда приезжали машины-душегубки, смертники старались забаррикадировать двери, чтобы спастись. Но в таких случаях гитлеровцы прибегали к помощи гранат или расстреливали людей через дверь.
0: Я сама видела, как немцы укладывали в сарай убитых советских солдат. Сначала клали ряд людей, затем на них накладывали слой соломы, затем опять ряд людей. И так до самого верху. Рядом с сараем лежали штебеля леса. Это к востоку, около реки Синявка. Немцы на этот лес тоже наложили трупы удушенных и расстрелянных. Затем все сожгли. Лес не догорел, и полусгоревшие трупы сейчас лежат на нем. Могу еще дополнить, что я сама слышала взрыв во время сжигания людей в печи. Что это были за взрывы, я, я не знаю. Один из самых точных рассказов
1: был дан Анной Сергеевной Каретой. Она проживала в деревне Мало Тростенец и работала в столовой немецкого завхоза, поэтому видела большую часть немецких преступлений. В 1941 году она ходила за ягодами в лес мест Теблоговщины и из пригорка видела, как немцы подвозили в «Черных воронах» на расстрел удушенных людей. Обычно это происходило так. Вначале подъезжала охрана на открытых грузовых автомашинах. Следом за ними шли «Черные вороны» с пленными военными евреями из Гамбурга и Чехословакии. Удушенных сразу сваливали в ямы, а живых раздевали, оставляли в начальном белье и расстреливали. В своих показаниях она снова упоминала коменданта Риздера. Он был начальником печки, в которой сжигали людей. Печка эта была огорожена деревянной стеной и колючей проволокой. С северной стороны через Браму туда заезжали черные вороны. После захода автомашины Брама закрывалась, и что происходило в печке, неизвестно. Оттуда иногда были слышны выстрелы при расстрелах людей, если после душегубки они оставались живыми. 29 июня 1944-го перед отступлением немцев печки перестали справляться. Тогда немцы стали вывозить концлагерников к сараям в деревне Малый Тростенец. В этих сараях происходили расстрелы. Некоторые раненые пытались выбежать оттуда, но их настигала немецкая пуля. Люди никогда не забудут тех человеческих жертв, которые принесла война с фашизмом. Первый траурно-торжественный митинг, посвященный памяти жертв фашизма, состоялся в Тростенце 3 сентября 1944 года. Десять тысяч жителей минской окрестных деревень собрались здесь, чтобы почтить память погибших. Могилы тонули в бесчисленных венках и букетах живых цветов. Сегодня мы узнали истории нескольких заключенных в лагере смерти. О случившейся здесь трагедии забывать нельзя, поэтому на месте лагеря был возведен мемориальный комплекс Тростенец. На территории установлены знаки и таблички с надписями. А в центре комплекса в 2015 году торжественно открыта мемориальная композиция «Врата памяти». Они представляют собой 10-метровую скульптуру, выполненную из бронзы. На ней изображены фигуры узников-тростенца, которые символизируют невозможность вырваться из плена. Тела узников переплетаются со створками ворот и колючей проволокой. Это был Гидроподкаст. Для вас читала Катя Крамрова.